0: Farelos Musicais Fala aí você que gosta de música! Meu nome é Paulo Farelos esse aqui é o podcast Farelos Musicais. Sim, aqui no site esfarelado.com.br Tem também no Spotify, tem também no Youtube. Toda quinta-feira a análise da letra de uma canção nacional ou internacional. Hoje é um episódio... Par, portanto, um episódio que interpreta canções internacionais. Bom, hoje eu vou falar de The Verve, mas poderia muito bem ser sobre Rolling Stones, ou será ainda que eu poderia estar aqui para falar de Andrew Oldham Orchestra? Não, é o The Verve mesmo, mas esses outros nomes estão relacionados, de alguma forma, a esse grande sucesso dos anos 90, do final dos anos 90, da banda The Verve, que é Bittersweet Symphony a música de hoje, dos farelos musicais. E por que eu estou citando aqui os Rolling Stones? Porque é, no álbum Out of Our Heads, de 65, 1965, é, o quinteto britânico lançou a canção The Last Time. E essa canção, The Last Time, acho que vale a pena você ouvir. Eu vou deixar o link aqui no post para você ouvir no YouTube uma apresentação ao vivo da banda. Tem uma sonoridade muito característica que você provavelmente vai reconhecer, mas uma letra que nada tem a ver com a letra de Bittersweet Symphony. E essa canção, The Last Time, foi depois uma das canções escolhidas para o repertório do álbum The Rolling Stones Songbook, do Andrew Oldham Orchestra. E a ideia ali era justamente fazer uma versão orquestrada de alguns sucessos dos Rolling Stones, incluindo essa canção. Então se você for lá, neste álbum do Andrew Oldham Orchestra, e, e ouvir a versão instrumental de The Last Time dos Rolling Stones, se você ouvir especialmente o trecho que vai, por exemplo, de 18 segundos até 30 segundos, você vai entender do que eu estou falando. É exatamente o trecho que foi depois é, sampleado e aproveitado na versão do Verve. Então a música, a parte instrumental vem daí. Ela é feita por ninguém menos do que Mick Jagger e Keith Richards e depois arranjada, rearranjada por Andrew Oldham. E esta versão faz inclusive com que A canção aí tenha direitos autorais Controversamente Disputados entre A dupla dos Rolling Stones E o pessoal do Verve Então a gente está de volta aí Há 23 anos atrás, lá em 97 Para a canção do ano Segundo a revista Rolling Stone Será que teve conflito de interesse Nessa decisão da Rolling Stone? Escolheu a música dos Rolling Stones? Não, brincadeira A Rolling Stone realmente elegeu Bitter Sweet Symphony, como a música do ano de 97. E aí, eu tô aqui resgatando essa música, não tem nenhum grande motivo pra ter escolhido essa canção pro episódio de hoje. Talvez aí o fato de ser o um episódio de 96, essa música ter sido composta ali em 96. Hum, será? Pode ser. No ano de 96 tivemos essa grande canção de 96, 97, 98, final da década que vale até hoje. Talvez também possa ser porque finalmente esse debate sobre a participação nos royalties do Mick Jagger e do Keith Richards tenha chegado a um fim e eles tenham cedido seus direitos sobre a canção finalmente para o Richard Ashcroft, da banda The Verve, que agora é o autor único e é, é, finalmente ele vai começar a receber durante mais de 20 anos. Isso aconteceu no ano passado, em maio do ano passado, essa decisão deles de abrirem mão dos direitos sobre a canção. É, então agora passa a ser realmente do Ashcroft a versão de Bittersweet Symphony. Então é isso. Vamos, então, justificar daqui a escolha de uma forma um pouco estranha. tem um grande evento relacionado, mas fica aí essa brincadeira com o 96, 97. O importante aqui é dizer que nós estamos, sim, é, no esfarelado.com.br. Deixe os seus comentários sobre esse episódio, os episódios anteriores. Já são aí 96, como o de hoje. Mas também queria falar que estamos em todas as redes sociais. Então, é, gosta do esfarelado? Acha legal o que a gente faz aqui? Tem novidade chegando, finalmente realmente vamos para o YouTube. Assim, é, todas as segundas-feiras, incluindo essa que passou, é, estaremos com uma live no YouTube. Fiquem atentos, por volta aí das 8 h e 30, Eu vou ter o meu próprio linha de passe. Por que não? Vamos falar de futebol, eu e amigos e convidados, é, ou não, né? Porque a solidão também faz parte aí da, da, da produção de conteúdos aqui do farelados. Estaremos no YouTube, onde a gente também publica o próprio Farelos Musicais. Estamos no Instagram, né, esfarelado.com.br Dá para procurar a gente lá E no Twitter, arroba o Esfarelado No Spotify, além de você seguir o podcast Se você está ouvindo no Spotify Se você não está ouvindo, vai lá no Spotify procura por Farelas Musicais e aperta Seguir Para saber que você gosta do programa É uma métrica que a gente acompanha aqui Saber quantas pessoas seguem e ouvem toda semana o das Musicais Então vai lá e segue a gente no Spotify Fala para os seus amigos que a gente existe Que a gente é legal tá? Ajuda a gente a ser mais conhecido Bom, vamos lá então mergulhar um pouco hoje, antes de falar da letra de Bitter Sweet Symphony, falar um pouquinho sobre a banda, a banda The Verve, que é uma banda que foi fundada antes dos anos 90, mas a sua principal trajetória ocorreu durante os anos 90. Ela foi fundada, na verdade, no final da década de 80, no ano de 89, tendo como seu líder e principal aí, membro o guitarrista, vocalista Richard Ashcroft. Como cofundadores da banda, temos o outro guitarrista, Nick McCabe, o baixista Simon Jones e o baterista Peter Salisbury. Eles fazem um pop rock, né? Na Inglaterra, esse gênero, pop rock, acabou, por estar tá na, na ilha britânica, é, acabou ficando conhecido mundialmente como Britpop, que é um rock, na verdade, né? É, é, é rock, mas é um rock popular, todo mundo ouve, ficou como um pouco de referência ali, e, e a Inglaterra realmente produziu grandes nomes aí do, do, do pop rock mundial, né? eu já citei os Rolling Stones, os Beatles, nem precisava, mas nessa década de 90, especialmente quando esse termo até se popularizou mais, tínhamos aí três grandes nomes do Britpop que é Oasis, todo mundo também conhece o Oasis, né? mais conhecido que, os, que Jesus, <risos> mais conhecido que os Beatles, é, segundo eles próprios isso. O Blur, que é uma outra banda que eu curto demais, a Song 2, uma provocação ao movimento grunge, uma música fantástica, com um clipe fantástico inclusive também, e o próprio The Verve a banda de hoje Foram os três grandes expoentes aí do, do movimento Britpop Pop E é, é bem legal saber né, que, a, que a Ilha da Rainha Tenha como música popular O rock né? é Uma coisa que já aconteceu no Brasil nos anos 80 Mas o movimento acabou não ganhando um nome Como Bra Rock ou Bra Pop Ou Rock, rock Bra ou qualquer coisa do tipo né? não, não rolou Aqui na verdade a gente tem um movimento que acabou batizando E depois se transformando em um gênero Que é a música popular brasileira Da época dos festivais que hoje em dia, a gente reconhece artistas de MPB, mas hoje em dia eles são tudo menos populares. No sentido de que não é a música mais consumida pela população em geral. Né? Hoje em dia, o MPB brasileiro deve ser o funk, por exemplo. Né? Já foi o sertanejo e o axé music mais recentemente. Mas é isso. Em 92, três anos depois da, da sua formação, eles lançam o seu primeiro EP, o seu Extended Play, que é chamado Verve. E, e pouco depois, esse, esse EP teve algumas músicas que chamaram já bastante atenção, fizeram um sucesso relativo ali, é, incluindo She's a Superstar, All in the Mind e Gravity Grave. Em 93, eles lançam finalmente aí sim o seu primeiro álbum, chamado A Storm in Heaven. Esse primeiro álbum, A Storm in Heaven, ou seja, uma tempestade no paraíso, tinha singles como Blue, Blue que chegou ao top 100 da parada é, do Reino Unido, chegou, chegou até a posição 75, é, para ser mais preciso. Mas no movimento indie, independente, eles chamaram muita atenção. Chegaram a ocupar o segundo lugar das paradas. E, e o outro single desse primeiro álbum que era Slide Away, esse atingiu até o número 1 nas paradas indie. É, e com isso, evidentemente, eles começaram a fazer apresentações ao vivo cada vez mais disputadas, cada vez mais cheias, é, criando sua própria audiência. Nesse trajeto, nesse início de carreira ali, eles acabaram conhecendo e fazendo amizade com a galera de outra banda que também estava em início de carreira, o Oasis. O The Verve, que se chamava Verve, como eu falei no, no, no início, e que depois teve que trocar o seu nome para The Verve, que aconteceu em 94 só, eu vou falar do porquê, mas o Verve, ou o The Verve, é, nessa fase inicial ainda, na turnê do primeiro álbum, chegou a abrir shows, por exemplo, de uma outra banda que poderia muito bem fazer aqui um, um episódio do, do Farelas Musicais a respeito, que é o Smashing Pumpings. Na sua turnê europeia, os, os, os americanos do Smashing Pumpings, durante a turnê do álbum Siam's Dream, eles, eles chegaram a ter a banda The Verve abrindo seus shows. Que banda que com um único álbum já lança como seu segundo álbum álbum de coletâneas? faz nem muito sentido, né? Mas foi o que aconteceu com o Verve, que tinha já uma trajetória em 94, quando eles lançaram No Come Down, que é uma coletânea de, de lados B. Isso aconteceu porque justamente eles tinham já 5 anos aí de estrada mas só um álbum lançado, e, e com isso muitas composições que acabaram sendo feitas, é, usadas nos shows, usadas nas apresentações, mas não tinham aparecido no seu primeiro álbum, então eles lançam uma coletânea de B-sides. É, em 94, como eu já falei, é o ano em que eles também tem que incluir um "The" no seu nome da banda, The Verve, ao invés de somente Verve. Por quê? Porque já existia um selo de jazz né? uma, uma gravadora de jazz Uma distribuidora de música de jazz Chamada Verve Records Como é do mesmo segmento E era antecessor à banda eles tiveram que se diferenciar E a diferenciação se deu Simplesmente adicionando o, o artigo no nome Nesse ano de 94 também Eles vão fazer uma turnê americana Deixam eles muito, muito loucos é, Muito drogas show, é, e rock and roll Nesse, nesse momento da carreira deles para se apresentar, incluindo aí o né, Grande festival de música. Então já com o primeiro álbum. Sucesso bombando. E o Verve tocando fora do Reino Unido. Em 95 eles lançam finalmente. O seu segundo álbum de estúdio. A Northern Soul. Que tinha singles como This Is Music. Que atingiu pela primeira vez. Uma posição bem significativa na parada. É, do Reino Unido. 35º lugar. Eles só foram melhorando essa posição. Com os singles seguintes desse álbum. Como por exemplo On Your Own que chegou ao 28 o posto, e History, que chegou ao 24 o lugar. Mas quando o History foi lançado, History fazendo história, eles decidiram desmanchar a banda. Então, o sucesso foi aumentando e, ao invés de comemorar, celebrar, se preparar para o estrelato, eles decidem encerrar a banda logo ali no seu segundo trabalho e cada vez mais galgando posições nas paradas do Reino Unido. A canção-título, desse álbum, a canção título de A Northern Soul, foi dedicada pelo Ashcroft ao Noel Gallagher, do Oasis. E aí, como uma forma até de retribuição no icônico álbum What's the Story, Morning Glory, a canção Cast No Shadow também é dedicada de volta ao Ashcroft. Então eles eram parças, eram amiguinhos realmente ali. Em 95, estava no auge, a banda acaba. A principal desavença que acontecia era justamente entre o Ashcroft e o McCabe, o outro guitarrista da banda, o, o guitarrista líder da banda, o Nick McCabe, e eles acabaram se desentendendo e, e decidiram não continuar com uh, o The Verve. Passado pouco tempo, na verdade, depois desse desmanche, os outros três membros se reuniram, começaram a tocar de novo, contrataram um outro guitarrista, o Simon Tong, era, na verdade, um amigo de escola, foi ele que ensinou, inclusive, o Ashworth a tocar guitarra, e pra quem não reconhece, o Simon Tong é um cara que fez história aí também no, Na década de 2000, depois de sair do Verbo, já antecipando aqui o spoiler Tocando no próprio Blur, a outra banda aí do, do Britpop E no Gorillas que também é do Damon Albarn, aquele maluco do Blur Enfim, que tem mil projetos, né Tocou ali por quase uma década no, no Blur o, o Simon Tongue. Nessa época ele veio para substituir o McCabe Mas aí né, voltou a ser um quarteto, voltaram a fazer apresentações ao vivo e aí o, o, o amigo Ashcroft Que é o gênio criativo da banda Falou assim, tá faltando alguma coisa Isso aqui não é The Verve. E em 97 ele resolve chamar o Macabe de volta Fala, não, chega aí, vamos lá Tá faltando alguma coisa que a gente precisa de, de, de uma guitarra diferente do que a gente tá encontrando Isso não tá soando como a gente soava E conseguiu convencer ele a voltar E aí ele participou da reta final das gravações Do terceiro álbum da banda Chamado Urban Hymns Ou seja, os hinos urbanos o Tongue não saiu da banda, então a banda nesse momento virou um quinteto. Né? Então tinha guitarras sobrando ali, né? tinha a guitarra do McCabe de volta, a guitarra do Tongue continuando, a, a própria guitarra do Ashcroft como parte da banda, era uma loucura. E o Iron Hines tinha a música de hoje, dos Falelos Musicais, que é o grande hit da banda. É a banda é a, é a, se tornou até uma espécie de hino urbano. É, não só para a banda, mas para o próprio movimento bri pop. É uma música que realmente se tornou icônica, clássica. Ela já estreou em segundo lugar, de tanto sucesso que ela fez. O single seguinte, curiosamente, já conseguiu estrear em primeiro, muito puxado pelo sucesso que o Verve estava fazendo naquele momento. Então a segunda canção, o segundo single desse álbum, que é The Drugs Don't Work, As Drogas Não Funcionam, é, já estreou em número 1. Um. E tiveram outros singles maravilhosos. Esse é um álbum realmente muito bacana do Verve. O terceiro single era Lucky Man, uma música também que acho que todo mundo aí que ouvir vai reconhecer o próprio álbum pela primeira vez alcançou o número 1 um nas paradas batendo o rival Be Here Now super aguardado do Oasis toma essa, então vejam só né, é, foi um álbum e uma música que realmente tem tudo aí pra picar, né? uma música que vai ainda ser usada é, e já foi usada tantas vezes em filmes em, em outras ocasiões, é uma música que vai durar muito mais tempo. Então foi a grande música do ano, fez muito sucesso nos Estados Unidos também. Bitter Sweet Symphony já estreou em 12 lugar na parada americana, foi a melhor posição de todos os tempos do Verve lá nos Estados Unidos. O álbum já ficou também no top 30 lá na parada americana. Essa canção em 99 foi indicada como a melhor canção de rock no Grammy. E já que eles estavam de novo estourando, fazendo muito sucesso, o que, que acontece? A banda resolve finalizar suas atividades de novo, por conta de desgaste, de briga. É, eles perceberam que, na verdade, não dava certo juntos. Eles tinham feito uma primeira separação ali no final de 95 e aí fizeram essa tentativa de reunião, gravaram um álbum maravilhoso, um álbum que fez um sucesso estrondoso e, e culminou numa nova separação. E eles chegaram até a falar, depois dessa separação, acho que foi uma frase também do, do Ashcroft, dizendo assim, mais fácil vocês reunirem os Beatles de novo, do que reunir a gente num palco de novo. Você vê, né, como a coisa parece que não tem jeito e como o mundo dá voltas. Por quê? Porque depois de lançar em 2004, aí, cinco anos depois, um álbum de coletânea chamado This Is Music, que incluía duas canções inéditas não aproveitadas, eles voltaram a tocar junto. Veja você, em 2007, nada como alguns aninhos aí a refrescar as cabeças de todo mundo, Voltaram a se apresentar ao vivo em alguns festivais em 2007. E em 2008 lançaram um álbum novo. para quem nunca mais ia se reunir. Chegaram até poder gravar mais um álbum. O quarto álbum, o Que tinha como single Love is Noise. Que chegou a ser o número 4 na parada britânica. O álbum alcançou o número 1. Um, recebeu críticas super positivas. E o que acontece com o Verve? Quando eles recebem críticas super positivas. E estão fazendo um grande sucesso. Eles encerram as suas atividades. Isso aconteceu em 2009. Pouco tempo depois, alguns meses depois do lançamento do seu quarto álbum, que até o momento estou falando aqui em 2020, agosto de 2020, é realmente o último trabalho do Verve. Não vou afirmar que não vão voltar a se reunir, nem que é mais fácil reunir os Beatles de novo, porque eu não sou louco, né? Vai que. Mas até aqui, realmente, o Verve não voltou às atividades juntos. O Ashcroft está com a carreira solo muito firme. É, já lançou vários álbuns, inclusive os três primeiros álbuns dele, o Salisbury do é, The Verve, era o batera e os demais também tem projetos paralelos então uma reunião vai ficando cada vez mais complicada mesmo, talvez para apresentações ao vivo pode até rolar é, o Salisbury, por exemplo, toca a bateria ainda com o Charlatans com o Black Rebel Motorcycle Club, e o McCabe Jones estão juntos então olha só, né, é, como as desavenças eram entre mesmo o McCabe e o Ashcraft. O Makabe hoje e o Jones estão juntos com a banda Black Submarine, não é Yellow, não se confunda, Black Submarine. Então eles estão na ativa tocando juntos aí já ah, desde, ah, desde 2008, se eu não estou enganado. Então já tem mais de uma década é, nesse projeto alternativo. E é isso, essa é a trajetória aí do Verve com seus quatro álbuns. Vamos então passar diretamente para a análise da canção de hoje para a análise de Bittersweet Symphony. Pra falar aqui da letra da canção, acho que é legal falar primeiro do que que significa, né? Primeiro, verve. O que que significa verve? Que existe essa palavra em português, tá? A gente não usa muito, mas existe. A gente pode falar a verve, a verve de alguém. O que que é isso? É o entusiasmo, é o vigor. É isso que significa. Então, the verve é esse entusiasmo. Beleza. E a gente realmente, eu acho que consegue perceber um tanto quanto de entusiasmo numa letra que fala um pouco sobre o contrário disso. Bittersweet é uma palavra só. Bittersweet existe essa palavra, que junta dois adjetivos, bitter e sweet. Bitter é amargo, sweet é doce. Então, bittersweet é a mistura de doce com amargo. E a ideia, em português, a gente costuma traduzir isso como agridoce, o que para mim é uma bizarrice, porque agridoce dá a ideia de misturar, na verdade, alguma coisa azeda, ácida, que é agri, com doce, e não amargo. Mas é assim que é, né? a gente tem a mistura do bitter sweet, que vira agridoce em português, vai entender. E, e aí a, a, é muito usada na, na literatura, na música, na poesia, no seu sentido figurado, não necessariamente uma, um, usando o, o paladar, para dizer alguma coisa realmente que tenha um doce com amargo no final, mas usando para dizer uma palavra, um sentimento, uma pessoa que tem uma aspereza, que é a parte amarga, mas que se disfarça ou que tem uma outra camada que é doce, né? uma aparência doce ou uma, uma outra... Momentos em que a pessoa ou, ou a coisa tem uma, uma, um prazer, gera um prazer, mas ela, ela tem também esse lado amargo. Né? Então isso também é muito usado e eu acho que é esse o sentido aqui na música. Aqui na música, a Sinfonia Agridoce, que seria o nome em português da música, da Verve. Né? a Sinfonia Agridoce, o que é uma sinfonia, diga-se de passagem? Sinfonia é uma música que foi elaborada para ser tocada por uma orquestra completa. Então essa é uma sinfonia. Uma sinfonia, em geral, é uma música longa, né? tem mais de horas de duração, ela tem, em geral, quatro movimentos. Pensando, É muito associada, quando com, tá falando de orquestração, com a música clássica. Música instrumental clássica, né? para composição para vários instrumentos e tudo mais. E aqui ele está usando essa comparação, logo no primeiro verso ele vai falar disso, de que a vida é uma sinfonia agridoce. A vida é uma sinfonia agridoce. Então a sinfonia agridoce é uma analogia para a vida. E por quê? Eu acho que faz sentido. Já é bonito de cara só o nome da, da, da música, né? Porque a, a, a vida da gente, ela é bonita, ela é trabalhada, ela é rica. Porém, ela é complicada, ela é difícil. Tem até uma frase que eu, que eu gosto muito de falar, que é assim... A vida não é fácil não, mas ela tem seus momentos. Eu falo isso com constância, tanto em várias ocasiões... Principalmente quando está desfrutando desses tais bons momentos. Eu falo, é, não está fácil não, mas tem seus momentos. Um amigo meu até no meu aniversário... Me deu uma camiseta, escrito exatamente A vida não é fácil não, mas tem seus momentos Embaixo, assinado, Paulo Farelhos Tamo junto E de novo, né, então é uma analogia bonita É uma boa imagem de que a, a, a nossa vida Tem esses momentos complicados E também tem os seus momentos de, de desfrute é, Me lembra também é, a canção que eu já analisei aqui Do Arnaldo Antunes, poesia da, da Alice Ruiz Que diz, atenção essa vida contém cenas explícitas de tédio nos intervalos da emoção, que é, de novo, a mesma ideia aqui de Bitter Sweet Symphony. A canção, como eu falei, ela, também antes de, de mergulhar na, na análise da letra em si, vale falar sobre a autoria, os direitos autorais, os direitos legais sobre a, a composição. A parte musical, a parte instrumental, ela é, inegavelmente, composta pelo Mick Jagger e pelo Keith Richards nessa canção chamada The Last Time, de 65 que teve uma versão orquestrada, e eles sabiam disso. Eles não tentaram negar isso, né? não foi uma acusação de plágio. Só que eles entraram, o Ashcroft entrou com uma tentativa de liberar o uso desse sample que ele estava usando para a versão dele, cedendo 50% dos royalties. E eles citavam, era essa a parte deles, citavam o Jagger e o Richards como autores. Era essa a proposta que eles tinham feito. E eles achavam que estava bem resolvido, mas a pessoa que cuida... Dos direitos autorais dos Rolling Stones que estavam com os direitos sobre a música, nem consultaram Jagger e Richards. Simplesmente falaram: não, não é assim, não, você não tem esse direito. A canção daí já tinha sido lançada. Eles não quiseram nem negociar. Eles pediram créditos totais, royalties 100% para os Rolling Stones. E isso se prolongou na justiça. E só no ano passado, em 2019, é que o Keith Richards e o Mick Jagger resolveram finalmente repassar todo o crédito ao Verve. A letra é 100% do Ashcroft e ele não ganhou dinheiro com isso, né? até agora. É, todo o período em que a música estourou, fez um baita sucesso, encheu os cofres do Jagger e do Richards, acredite se quiser. E é muito legal, a música fala sobre um certo desconforto com a própria vida que a pessoa tem, com as escolhas que ela faz, com quem ela é. E o videoclipe, que também vale a pena citar, e, e, e já são três penduricalhos que eu vou colocar aqui no episódio, mas vale a pena o videoclipe dessa música, que é basicamente o Ashcroft andando e fazendo lip-sync, né? ou seja, dublagem, com, é, fingindo que está cantando, numa rua de uma cidade movimentada, em que ele está andando em direção contrária ao fluxo de todas as pessoas. Então, basicamente, a câmera acompanha ele de frente, e ele vai andando, e de vez em quando ela mostra ele de costas e mostra as reações das pessoas que estão vindo na direção dele mas é o tempo todo ele andando na direção contrária a todo mundo e ele indiferente, ele trombando com as pessoas o tempo todo é, sem parar ele, ele segue o fluxo dele meio que não ligando para as outras pessoas que mostra essa, esse deslocamento mostra a, a temática da canção está ali no clipe no audiovisual do clipe dizendo é, eu estou totalmente ao contrário eu, eu, eu não me importo muito com os outros ou eu vou interagir durante a minha vida com várias pessoas aqui que vão cruzar o meu caminho e, e só lá no final que ele encontra os outros componentes da banda que daí sim vão se juntando a ele andando na mesma direção e eu acho que tem um pouco dessa história também da música funcionar como um elemento de salvação a arte funcionar como um elemento de salvação e o grupo está junto ali acaba tendo essa temática apesar deles se separarem isso que eles fazem sucesso o clipe traz um pouco essa, essa ideia de que a música pode ser a salvação. A parte instrumental, cheia de orquestração, eles trouxeram para esse álbum todo, os hinos urbanos, e também trouxeram para essa música que é marcante. O primeiro minuto inteiro da canção é orquestrado e isso nem aparece na versão do videoclipe. A versão do videoclipe é um minuto mais curta. Ela vai direto para o trecho que inicia também a canção, a, 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 ou seja, a parte falada, a parte cantada da música, e aqui a gente pode fazer igual tá? eu acho que todo mundo vai reconhecer o sample que é repetido a exaustão e, e acho que essa ideia também de repetição, 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 repetição por mais que tenha os seus, as suas emoções como diz o Antunes e Alice Ruiz a repetição também ela, ela torna bastante até uma coisa que é bonita até uma coisa que é que é prazerosa é uma coisa que é bem feita, e é isso que é a nossa vida no fundo, né? a gente tem que perceber o valor que ela tem, mas saber que é uma eterna repetição um dia depois do outro, depois do outro depois do outro, depois do outro é, é isso que é a nossa vida é um eterno acordar e dormir separado por se alimentar do ponto de vista puramente biológico aí. E tem até um, eu já falei sobre esse tema algumas vezes em outras canções é, e, e tem até um artigo muito legal que vale a pena você procurar é, e um livro que trata sobre esse tema também está debatido no artigo que diz a vida não pode ser trabalhar de segunda a sexta e ir ao mercado no final de semana e, e a música fala um pouco também sobre essa sensação Vamos lá, então, vamos direto então para a análise da canção. Eu vou falar aqui, inicialmente, a, a primeira estrofe da música. Vou falar ela em português e depois depois que eu tiver falado dela em português, inverter um pouco a lógica hoje, aí eu vou ler ela em inglês, a versão original. E você pode ouvir ela e tentar entender. Ele canta com uma, umas pausas dramáticas e, e a forma de cantar é muito característica também do Verve e do Ashcroft. E, e faz toda a diferença para a canção cada palavra é pronunciada, é mascada devagarinho, ela, ela vai encaixando na melodia devagarinho né? tem toda uma cadência para cantar essa música, e, e a música diz o seguinte pois esta vida é uma sinfonia agridoce, tentando pagar as contas, você é um escravo do dinheiro até que você morre eu vou te levar pela única estrada que eu já segui, você sabe aquela que te leva aos lugares onde todas as veias se encontram sem mudanças, eu posso mudar, eu posso mudar, mas eu estou aqui em meu molde, aqui em meu molde, mas eu sou um milhão de pessoas diferentes de um dia para o outro, eu não posso mudar o meu molde, não, não, não. É isso, essa essa é a primeira parte da música, eu acho bem bonita, e em inglês fica assim, Because it's a bittersweet symphony, this life trying to make ends meet, You are a slave to the money, then you die. I'll take you down the only road I've never been down. You know the one that takes you to the places where all the veins meet, yeah. No change, I can change, I can change, I can change. But I'm here in my mode. I am here in my mode. But I'm a million different people from one day to the next. I can't change my mode. No, 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 no. E depois, lá no fundo, ele resgata e, e coloca de novo. Have you ever been down? E, e essa parte, ele, ele é uma é uma releitura, né? ele traz de volta a parte que ele diz. I'll take you down the only road I've ever been down. Quando ele fala isso, ele está dizendo. Eu vou te levar pela única estrada que eu já segui, porque... Road I've been down é a estrada que eu segui, a estrada que eu fui. Mas aqui quando ele suprime a palavra road, have you ever been down, ele não tá mais falando da estrada, aí a expressão muda. To be down, que é a expressão que ele tá usando aqui, é estar triste. Então, have you ever been down, tá perguntando na verdade, você já esteve triste? E é legal porque ele está repetindo a ideia do você já esteve nessa estrada? Então toda a temática tá falando a respeito Dessa sensação de inadequação Dessa sensação de, de estar triste Ou de achar que a gente Não é quem a gente deveria ser aqui, vamos, vamos recapitular um pouco explicitamente ele está falando sobre essa inadequação e ele está falando sobre capitalismo de alguma forma aqui né? é, por que, que eu digo isso? porque essa expressão trying to make ends meet que li, li, de forma literal tá, assim, tentando fazer os, os fins se encontrarem, ou seja, juntar uma ponta na outra, essa expressão na verdade ela quer dizer to make ends meet significa balancear quanto você ganha com quanto você gasta essa expressão tem esse significado. Você usa ela quando você quer dizer assim, nossa, eu tô aqui no Brasil seria algo como vender o almoço para comprar a janta. Essa é a expressão que, que, que soa como make ends meet. E essa expressão relata ali uma situação precária. né? Você tá... você pode inclusive usar ela quando não só você está com uma situação precária financeira, no caso da expressão em inglês, você também pode usar quando você está em risco, quando você está em perigo, é uma situação precária, uma situação difícil. E Só que em seguida ele, ele remete à situação financeira, porque ele fala... Você é um escravo do dinheiro até que você morre, e aí é a tal da corrida dos ratos, né? aquela ideia de que a gente trabalha de segunda a sexta para poder fazer o mercado no final de semana, que a nossa vida passa a ser uma eterna luta pela sobrevivência, e isso vai variar, evidentemente, de acordo com a sua classe social, digamos assim, de acordo com o seu berço de onde você nasceu, que vai, lógico, mudar as suas oportunidades na vida, mas... A mensagem aqui está muito essa, né? Você é um escravo do dinheiro. Não importa nem quanto você ganha, no fundo, quando a gente parar para pra pensar. Isso é o capitalismo. Que precisa ter consumidores. Mais do que só pessoas, você precisa ter consumidores para a roda girar. Essa pandemia está ensinando muito isso para a gente. Ao fazer a gente ficar preso em casa, e a ter que rever até nossos padrões de consumo, e a ter muitas pessoas com perda de receita, a repensar o que é prioritário, o que é importante. E muitas vezes a gente vai perceber que a gente tem sim escolha. A gente não tem escolha hoje, infelizmente de escolher outros modelos de forma global, né, de, de sistemas econômicos. A gente está sujeito ao capitalismo, ele pode ser mais ou menos humano, mais ou menos selvagem, mas ele é o modelo que funciona no mundo lá fora. Agora, o quanto você vai ser escravo do dinheiro, isso depende um pouco de você. Qual é o teu patamar de vida ideal? Ou seja, o quanto você precisa para ter a vida que você quer? Isso tem a ver com as nossas ambições também, isso tem a ver com as nossas escolhas, isso tem a ver com as nossas prioridades. Então a gente pode sim Tentar diminuir as nossas necessidades, entender que o que é importante de verdade, vai perceber que talvez as relações humanas são muito mais importantes do que o carro do ano. E esse tipo de escolha vai fazer você deixar de ser escravo, você conseguir pelo menos atingir mais facilmente o mínimo necessário para você ter a vida que você quer e não gerar frustração. Então, essa escravidão tem um pouco a ver com escolhas de padrão de vida, tem um pouco a ver e tudo a ver com o capitalismo. Essas são ideias chaves, né? Do, do, do que ele está falando, o tamanho da sua dependência. Mas aqui, de uma forma geral, você vende o almoço para pagar a janta você acaba se transformando esse escravo do dinheiro. E ele fala que vai te levar na única estrada que ele conhece, na única estrada que ele já atravessou. E isso tem um pouco a ver também com a questão do capitalismo. Né? Porque, como a gente falou, como é que uma sociedade... Pode oferecer alternativas se ela só tem um caminho, se tudo funciona da mesma forma. Então como é que você sabe se uma coisa é melhor ou pior que a outra, se você não experimenta a outra, se você não tem como experimentar a outra? E como é que uma pessoa pode escolher um caminho ou outro caminho se ela só conhece uma estrada, se ela sempre faz as coisas da mesma forma? Se ela já está viciada, não, nem reflete mais a respeito se aquilo é a melhor ou, ou não das escolhas. Né? Então ele vai levar a gente para o único caminho que ele conhece. E, e esse único caminho que ele conhece é o que ele vai ensinar para os filhos dele, é o que ele vai olhar o que o vizinho está fazendo, e assim a gente perpetua como verdade absoluta uma coisa que pode ter questionamentos e que pode muito bem ser diferente. Mas esse caminho, esse único caminho que ele conhece, que é o qual ele vai levar a gente, você sabe, é aquele que te leva aos lugares onde todas as veias se encontram. Qual é o lugar onde todas as veias se encontram? Será o coração? Será que ele está falando aqui um pouco sobre as experiências humanas? Aí foge um pouco da interpretação que eu estava dando sobre a única estrada que ele, que ele conhece. Mas pode não ser o coração. Tem muita gente que acha, inclusive, que essa música fala sobre drogas. Como acham que todas as músicas de rock falam sobre drogas, inclusive, né? Essa seria mais uma. E aí, literalmente, falando sobre as picadas para injeção de drogas na, na corrente sanguínea, que acabam levando, eventualmente, um dia ao a êxtase, mas também, com o passar do tempo e das picadas, à morte. Né? Então... Aqui também ele pode estar falando de, de veias no sentido da, das estradas, né? E de, de todos os caminhos levam a Roma. Que ele pode estar falando muito bem de que dá morte, mas de outra forma, né? Não importa muitas estradas que a gente vai seguir. Eu conheço as minhas, você tem as suas. Mas todos os lugares, todas as escolhas que a gente faz, vão pulsar até um dia se encontrar, se encontrar no final da nossa trajetória. Pode ser. Mas gosto aqui de pensar que ele realmente está falando do elemento humano. E essa, essa única estrada que ele já seguiu que leva a, ao coração, leva as emoções, é o que faria com que a gente conseguisse eventualmente escapar dessa escravidão que o dinheiro ou o capitalismo podem nos proporcionar. E essa vida de conflito, essa vida que varia entre buscar ser feliz, seja lá o que isso for, e, e buscar sobreviver, e buscar atingir as expectativas suas, da sociedade, expectativas dos seus pares, dos seus próximos, da sua família, enfim, faz com que a gente tenha um molde, a gente realmente tenha expectativas criadas quanto ao nosso comportamento, quanto a ao aonde a gente pode chegar, ao quem a gente tem que ser, e essas expectativas são difíceis de atender, principalmente quando elas não são nossas. E aí ele vem falar um pouco disso, ele fala no change, inicialmente, sem mudanças. Depois ele diz, I can't change, I can't change, I can't change, eu posso mudar, eu não posso mudar. Fica um pouco ambíguo, inclusive, se ele está falando can ou can eu posso ou não posso, eu assumo sempre que é posso ele, ele acredita na mudança, não tem mudança mas ele pode mudar, e ele olha e fala assim but, que é uma palavra importante que é o mas, porém eu tô aqui no meu molde aqui no meu molde, aí legal, então existe o molde, existe a forminha e eu tô aqui na forminha e eu posso mudar mas, mas não tem mudança esse é o dilema do personagem, esse é o dilema do eu lírico, eu quero mudar eu não consigo mudar e aí ele percebe essas incongruências dentro de si, essas mil opções essas mil variedades de vidas que ele poderia ter, de escolhas que ele poderia fazer e essas mil variações que, que aparecem no verso seguinte but I am a million different people from one day to the next mas eu sou um milhão de pessoas diferentes de um dia para o outro ou seja, eu tô o tempo todo em mudança eu sou uma constante mudança, eu sou uma metamorfose ambulante, como já diria o nosso Raul Seixas. E aí ele diz realmente... I can't change my mold. Ele não consegue mudar o molde. E isso é muito legal, porque a gente está falando sobre sociedade. Então, eu não consigo mudar o que as pessoas esperam. Eu não consigo mudar aonde acham que eu deveria tá. estar. Isso eu não consigo mudar. É muito difícil de mudar. Qual é o molde? Eu não consigo mudar. E aí vem meio que um desespero. Ele fica repetindo não, 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 não. Várias vezes. E depois ele pergunta... Have you ever been down... Você já esteve triste? Porque o molde a gente não muda. Esse é o grande desafio. A gente tem que entender isso. As expectativas dos outros, elas são imutáveis. Ou muito dificilmente alteráveis. Para a maioria das pessoas é imutável. Então como as pessoas te percebem como elas gostariam que você fosse. Não adianta. Isso você não vai conseguir mudar. Mas isso não significa que você não pode ser um milhão de pessoas diferentes de um dia para o outro. Ou seja, você pode transformar totalmente quem você é. Mas você tem que estar disposto a mudar e ao mudar você vai perceber que o molde vai ficar igual mas você vai ser outro e você vai estar mais satisfeito porque você escolheu quem você vai ser não você tentou se adaptar ao molde que a sociedade estabeleceu para você é, essa é um pouco a ideia o molde representando aí a insatisfação o molde representando é, o modelo que nem sempre a gente tem que seguir ou que a gente quer seguir a não ser que a gente queira ser um escravo do dinheiro a não ser que a gente queira é, make and meet é isso. Bom, vou passar agora para a segunda parte da canção, a segunda estrofe da canção, que diz o seguinte, em português primeiro. Bem, eu nunca orei, mas hoje à noite eu estou de joelhos. Preciso ouvir alguns sons que reconheçam a dor em mim. Deixo a melodia brilhar, deixo-a limpar minha mente. Me sinto livre agora, mas as ondas de ar são lindas e não há ninguém cantando para mim agora, sem mudanças, eu não posso mudar, eu posso mudar, eu posso mudar e repete. Até I can't change my mood. Então vem toda a ideia original. Em inglês fica assim. Well, I never pray, but tonight I'm on my knees, yeah. I need to hear some sounds that recognize the pain in me, yeah. I let the melody shine, let it cleanse my mind. I feel free now, but the airwaves are clean and there's nobody singing to me now. No change, I can't change, I can't change, I can't change, but I'm here in my mode, I'm here in my mode, and I'm a million different people from one day to the next. I can't change my mode, no, 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 no. Pessoal, a ideia aqui é parecida, só que agora sim ele está resgatando a ideia que eu trouxe lá do videoclipe, de que a música pode ser a salvação, a arte pode ser a salvação, a religião pode ser a salvação. O sexo pode ser a salvação, o encontro, o relacionamento com outras pessoas, a, a própria perpetuação da espécie, mas construção de uma família, é, passar valores, perceber a, a beleza da vida sendo sendo criada por você próprio. Então tem vários caminhos para você preencher esse vazio, é, para você olhar para o molde, mas olhar para ele de fora e saber aonde você quer ser parecido com o molde, aonde você não quer ser, aonde você quer ser único. E você pode buscar isso na religiosidade, você pode buscar isso em várias formas, você pode buscar isso na arte e ele vai cantar aqui que ele nunca orou, então ele nunca foi uma pessoa religiosa, ele diz, well, I never pray eu nunca oro, eu nunca rezo but, então esse but para mim dá uma sensação de hoje sim, né, a la Kleber Machado então, eu nunca rezo but tonight, mas hoje à noite I'm on my knees, eu estou de joelhos e yeah. é, então aqui ele foi orar hoje ele foi buscar essa religiosidade ele foi buscar essa espiritualidade que ele não tem no dia a dia. Por quê? Porque ele, ele, ele não está mais querendo se adequar ao molde, ele está querendo mudanças. Mudanças, por exemplo, buscar alternativas. E quantas e quantas pessoas não buscam alternativas na religião para o seu vazio interno. A outra forma é a própria oração ou a música, já que ele é um artista, servir como, como válvula de escape. Então ele diz, preciso ouvir alguns sons que reconheçam a dor em mim. É a música, é a arte ou é a oração, a palavra que ele está dizendo em voz alta ali para que Deus ouça. Deixo a melodia brilhar, deixo-a limpar minha mente. Percebe que o poder curativo que a arte ou que a religião, nesse caso, está trazendo para ele. Eu me sinto livre agora, ele consegue estar tá bem, ele consegue estar tá livre, ele consegue estar tá em paz. E aí ele vem e fala, nesse momento que ele está em paz, que ele está conectado com Deus ou conectado com a arte, com as suas formas de expressão, ele diz, mas as ondas de ar são limpas, estão limpas. Ou seja, tem silêncio nesse momento, as ondas de ar pararam de vibrar. The airwaves are clean. E aí, não há ninguém cantando para mim agora. And there's nobody singing to me now. E aí, de novo, ele parece que essas buscas podem ser efêmeras, dependendo do momento. Então, tem uma hora que a arte vai deixar de fazer sentido. Tem uma hora que a religião não vai trazer as respostas que ele quer. Não vai ter ninguém cantando para ele. Vai ser o vazio de novo. E aí volta tudo de novo. E por isso que nessa parte da música, quando não tem ninguém cantando para ele de novo, esse vazio toma conta e ele diz novamente a parte chave já apresentada na estrofa anterior é, sem mudanças eu não posso mudar eu não posso mudar e aí por diante tá até lá a questão do eu não posso mudar meu modo é praticamente uma repetição da primeira só a única mudança que tem é que ao invés dele dizer é, na parte em que fala you are a slave to the money then you die ele diz trying to find some money then you die, ou seja ao invés de é, ser um escravo do dinheiro é tentando achar algum dinheiro e then you die, e o resto é tudo igual e o que é esse trecho final da canção? esse trecho final diz o seguinte it's just sex and violence melody and silence só, é só sexo, violência, melodia e silêncio, de novo falando sobre as formas de preencher o seu vazio ou as formas que você pode olhar para como você vai se diferenciar é sexo, é violência é, é arte, é melodia, é o silêncio ou seja, é se entregar ao vazio e ele vai ficar é, repetindo isso it's just sex and violence and melody and silence e é, ao mesmo tempo dizendo elementos como I'll take you down the only road I've ever been down e essa ideia de Ever Been Down já foi triste, como realmente aí, ideias que estão sendo trazidas para preencher o vazio, para mostrar que existem, parece que só um caminho, mas só tem um caminho que a gente conhece, que a gente escolhe para seguir e que ele eventualmente vai nos deixar triste. E é por isso, por esses momentos de preencher vazio ou de, de êxtase que a gente pode chamar a nossa vida de uma grande sinfonia agridoce. Essa foi a análise da canção de hoje. Se você concorda, não deixe de deixar o seu comentário. E, por favor, compartilha com seus amigos que gostam de música o Farelas Musicais. E até a semana que vem.